0: 大家好，我是政治大学新闻系的老师康庭瑜，欢迎收听静好听制作播出的《性别好好玩》，和大家一起探索性别的故事跟议题。<音樂>我们谈了几集科学怎么对女生造成伤害，今天想要来聊一聊科学其实透过怎么样的方式也可能对男生不好。科学强化性别落差的方法有很多了，有一种方法是科学，它的确会为人类带来好处，但是呢，这个好处它优先给了男生，忽略掉女生，像是我们上一集提到的台湾 RCA 女工的故事。那还有一种方法是，科学家他看到了那些符合性别刻板印象的科学证据，但是呢，却忽略掉了那些推翻性别刻板印象的证据，然后他就会产生一些表面上看起来很客观理性的科学知识，然后跟你说：“诶，这个男主外女主内，名就是科学证明的人类天性啊，可见你要遵守比较好。”好，那像这种例子，比方像是我们第一集提到的考古学研究，它就会是类似这样的例子。可是要注意的是，当科学顺应性别刻板印象的时候，其实并不是只有女生会受害。有的时候呢，男生也会变成受害者。威尔刚呢，或是各种壮阳科技，它常常就被认为是这样的例子。这是因为性别刻板印象常常是一体的两面。当他跟你说女生很柔弱啦，不理性，不能做决策，所以重要的事情女生不能去做。他讲这件事情的同时，就是在跟你说，那男生应该要是很强、很理性、很果断，然后做决策，然后你要很强大，可以支配别人。那你如果是违反这种预设的男生，社会可能就会认为你是有点异常，然后有点失败的男生。那这件事情就会跟科学有关喽，因为性方面和性别方面，你到底是算正常还是异常？你到底是算成功还是失败？这个标准常常是科学或者是科技去帮忙定义或帮忙维护的。很多被我们社会觉得是很异常或是很偏差或是很失败的行为，在以前前现代的社会呢，主要是用宗教跟用这个道德来压抑它。但是在现代社会，我们会开始改用科学啦、医疗论述啦，来把它描绘成一种疾病，以便我们可以用科学的手段更有效地矫正它。比如说，像是肥胖就是这样的例子，或是像是很多各种各样具有污名的性行为，或是性别的表现，都是这样的发展趋势。跟性污名有关的例子，最多人熟悉的例子，大概就是精神医学里面的同性恋治疗。就是说，在十九世纪以前，同性性行为被基督教传统认为是一种偏差嘛，然后一种异常的行为。那规训他的方式，大概就是用道德跟法律同时宣判他是有罪的，就是同时是 sinful， 然后也是 illegal。一直要到了二十世纪，《精神疾病诊断与统计手册》就是那个 DSM， 它里面才确认了它作为一种疾病的地位。然后就说：“哇，那你需要透过电击啦等等方式积极治疗你所谓的异常吗？”那不只是同性性行为，同一时间呢，性生活里面的像是恋物的倾向啦、扮装的倾向啦，也都在差不多的时间被宣告是一种疾病。他就认为你应该要透过科学的处置来有效的处理它。那这种从说你有罪到说你有病，从处罚你到治疗你，大概就是具有社会污名的性行为在十九到二十世纪开始发生的事情。那从有罪变成有病，这个后果其实蛮两极的。一方面，有些人会开始认为，哎，这是一个病啊，它又不是一个错，而且呢，它可以被改变啊，所以他们就会稍微稍微降低对这些行为的道德批判。然后，也有人他就开始用这些医疗行为去改变自己，避免自己被社会歧视。可是另外一方面呢，因为这些行为开始被认为明明是可以被医疗治好的，所以你就有更大的义务要改变自己。所以那些不愿意使用医疗行为改变自己的人，或是使用了医疗行为却还没有完全改变自己的人呢，他就会受到更深的道德指责。那除了同性恋跟恋物欲望这一类性的倾向被病理化和医疗化以外呢，有时候当我们的社会觉得你不够像个男人，或觉得你不够像个女人，这一类的社会污名，在我们的现代医疗体系里面，也会发展出非常多专门的知识领域来处置。那威尔刚就是其中一个例子，所以这两集呢，我们就来谈一谈威尔刚药物怎么样定义什么叫做性方面正常的男生，性方面表现好的男生。那这个定义呢，对男生到底是好还是不好啊？以及他对女生有什么影响？男生在性方面表现不如自己的期待，或是不如伴侣的期待，他们被称为性无能，或在英文里面就被称为 impotence。在那个时候呢，性无能这个词最主要并不是呃用来作为一个现代医学的概念。它更大一部分是一种带有价值判断的日常语言，用来描绘男人的性失败，或是他整个人作为男性的一种失败。所以它并不是中性描绘某种身体的功能或状态。这字在那个时候呢，比较像是暗示了一种不明誉跟一种羞辱，也就是一种社会污名。这个大家大概都可以理解为什么啦，因为这是因为，嗯，性能力被很多的社会觉得是男子气概的重要来源，不止我们的社会。如果你看西方文化的例子，性能力 potent 这个字，它的拉丁跟希腊字源指的是有力量的、丈夫支配的等等这种各种跟男子气概、男性力量相关的概念，所以它基本上是暗示你说。当一个男生失去性能力，他就会失去整个作为男人的一个基本资格。那总之，性表现不如预期的男人，他原本是一种社会污名，否定男人作为一个男人的整体价值。那一直到了近期，他才正式慢慢变成今天西方医学意义里面的一种疾病。在1993年呢，美国国家卫生院就是这个 NIH， 它才正式倡议我们应该要用勃起功能障碍 （erectile dysfunction） 这个名词呢，去取代性无能 （impotence） 这个字，那就正式为男性性生活确立了一个器官化的一个现代医疗领域。而这个时间点呢，就正好是威尔刚药物研发和准备上市的年代。当你用勃起功能障碍代替。性无能这个字，这个字词代换的意义很重大，因为它就是从对一个男人整个人的价值贬抑，转而聚焦到对他单一器官的客观的科学检视。从这个时候开始呢，男性的性表现不如自己的期待，或是不如伴侣的期待这件事情呢，他就跟同性恋被医疗化，或是肥胖被医疗化的状况一样。就是一方面，他会稍微脱离了社会羞辱的范畴，他会开始觉得这个人没有不好，他就是生病，所以他可以治疗改变。但另外一方面呢，那些选择不以医疗改善自己的人，或是使用了医疗仍然没有改善的人呢，他所受到的社会污名可能会持续的加深，因为大家会觉得你是对自己不负责任的人，你放弃自己的人，你才会放弃治疗嘛，你没有改变。把性方面不如人意的表现聚焦在器官功能的问题，这个潮流对威尔刚来说可以说是帮了一个大忙了。因为这个药物本身就是强调它自己是一个治疗器官功能的药物。那你如果从这个研发威尔刚的美国辉瑞药厂 （Fiser） 的这个行销素材里面，你就可以看到这个倾向。就它的素材其实就是导引大家把性的问题聚焦到器官功能的问题。而且呢，同时他也会把性的问题从更早期的医学界认为的这个心理问题，转化为一个纯粹的生理问题。在威尔刚上市初期呢，辉瑞药厂印了非常多的文宣。那它其中一个重要的段落标题就叫做“勃起功能障碍的真正原因”。那里面就写说。在过去，人们错误的以为勃起功能障碍是一种心理问题，但我们现在知道，大多数时候它是一个生理的问题。而我们威尔刚呢，能帮助那些由生理问题造成的勃起功能障碍。总之呢，它就是把性方面的不如人意完全的导向了器官功能的生理问题，让大家以为购买了威尔刚这种改善器官功能的药物，就可以完全解决性方面的挫折。那这个转向可想而知会带来很多问题嘛？因为事实上呢，性的表现不如我自己的预期，或是不如我伴侣的预期，它有各种各样可能的原因啊。除了生理健康状况有可能造成气质性的问题以外，它还包含了很多亲密关系品质的原因，比方说，嗯、呃，性里面的焦虑感啦、啊，你跟对方的沟通品质啦、啊，你对你自己的期待，或是伴侣对你的期待等等。那如果我们把性的问题完全简化为器官的功能问题，很可能就会遗漏掉非常多对于增进性关系品质，或是降低性挫折感来说非常非常重要的面向，导致我们可能没有办法去处理真正造成我们挫折感的东西。的这个辉瑞药厂的行销呢，他还做了很多其他的事情啦，比方说，嗯，过去的二十年来呢，他其实都一直在扩大定义什么叫做性方面有障碍的男生。那这件事情呢，就有可能会加大他的性挫折感。早期辉瑞药厂为了威尔刚推出专属的杂志，那其中的一期是关于勃起功能障碍的迷思，里面就写说迷思冒号。我可没有勃起功能障碍，因为我只有偶尔发生这件事情，所以我不需要威尔刚据点。事实冒号，就算您只有偶尔发生，您这样还是算是有勃起功能障碍哦。大部分患有勃起功能障碍的男性都只有偶尔会发生，在你们这一类只是偶尔发生勃起功能障碍的男性病患之中呢，我们威尔刚是最常被开立来治疗的药物。那像这些素材就很明显啦，就是那些过去自认为性生活正常的男生，他自己也觉得 OK 的男生，后来也会被新的医药论述扩大召唤到所谓有问题的男人的行列。总之，你从其他奇数的《威尔刚》杂志里面，你都可以反复找到类似的报道。这些论述的传递跟建构呢，有时候它会是跟一些其他的医学权威角色一起共同协作出来的。其中一期的威尔刚杂志，他访问了一个纽约知名的泌尿科医师。这个医师他就说呢，很多人以为一定要有严重的勃起功能障碍才需要威尔刚，但不，这是错的。这个药呢，是给所有能够勃起的男生，只要他们觉得勃起的硬度不如从前，勃起的时间不如从前，或是两次勃起之间的时间需要越来越久。我会觉得呢，所有五十岁以上有性生活的男生，全部都可以透过威尔刚来得到好处。所以说呢，在威尔刚药物的推广过程里面呢，性无能或者是说勃起功能障碍，它的定义就会被越展越宽。过去很多不被认为落入这个类别里面的男生，就会在药厂啦跟部分医疗专业人员的协作之下，慢慢被推入不够像个男人，或者是需要治疗的男人的这种类别里面。那在这个过程里面呢，可想而知，越来越多的男人就慢慢的被病理化了，被定义为性无能。有些数字你可能可以更清楚的说明这个趋势。就如果你去看美国国家卫生院 N I H 的数字呢，如果你用美国在1940年代男性的性无能 impotence 的这个数字，对应到1990年代美国人口的比例来估算，应该是有700万男性勃起功能障碍的患者。但实际上呢，你如果到了这个1990年代末期，勃起功能障碍 erectile dysfunction 的这个患者的数字呢，它增加到了 1,000 多万。而且，如果你依照辉瑞药厂对于勃起功能障碍的定义来看，你就把这个部分啦，或是偶尔对勃起经验不满意的人，全部都给他算进去的话呢，就大概会有三千万名患者。那这里面呢，有一部分的人数增加，应该是认为跟这个人口老化，还有这个性无能的去污名化有关。但是呢，也有很大一部分的人数增加，通常被认为是因为威尔刚上市以后推动了勃起功能障碍定义的各种扩张，导致有非常多人是背信无能了。那在下一集呢，我们会继续讨论威尔刚的故事。这一集我们讲了比较多行销的面相，比较少谈到研发的面相。下一集我们来看看药厂在临床实验是怎么定义什么是正常的男性性生活。那当药厂以这样的方式医疗化男性性生活，到底对男生是好还是坏啊？这里面有一个很大的辩论，我们下次也会来聊一聊。还有女生又是怎么样被威尔刚药厂想象的？然后女性主义者呢，他们对威尔刚刚又有什么意见？我们也会一并在下集一起揭晓。最后，欢迎随时来静好听粉丝专业跟我们互动哦，也别忘了下载静好听专属的 APP。下次再见。